0: Welkom bij een podcast van Syngenta. Bringing plant potential to life. Fijn dat je luistert. Dit is de eerste in een serie van allerlei interessante onderwerpen... die we de komende tijd onder de aandacht willen brengen. En we beginnen vandaag eigenlijk met een heel lastig en moeilijk onderwerp... namelijk de registratieprocedure. We krijgen heel veel vragen van telers die zich afvragen... Van hoe kan het toch allemaal zo lang duren, 10 tot 15 jaar maar liefst... voordat er een nieuw product op de markt verschijnt... En waarom worden sommige producten nou wel in het ene EU-land toegelaten en in het andere niet? Of klopt het dat groene producten uh, misschien uh, sneller naar de markt kunnen dan chemische? Op dit soort vragen willen we eigenlijk vandaag inzoomen en dat doen we samen met, uh, met Manon, Manon Monen. Um, ja, Manon, misschien aardig om jezelf even te introduceren.
1: Ja, ik ben Manon Monen um, en ik werk uh, uh, als registratiemanager bij Syngenta.
0: Hoe lang uh, doe, je dat, doe je dat al?
1: 19 jaar nu.
0: Pardon, we zitten hier met een autoriteit aan tafel. Dat zeg jij. Ja, ja. Wat leuk. Um, ja, waar, waar begint het eigenlijk allemaal? Misschien moet ik daar eventjes uh, de start mee maken. Wat, wat, hoe, hoe start zo'n proces eigenlijk bij jullie? Uh,
1: het start natuurlijk al uh, in een heel vroeg stadium. Je, er wordt gescreend op, op nieuwe werkzame stoffen. Ja. Um, uh, en, en dan komt zoiets in een ontwikkelingsproces traject uh, terecht. Uh, uh, er worden studies gedaan, er worden uh, dossiers opgebouwd. En uh, dat is natuurlijk al een, een proces wat een aantal jaar duurt. Uh, en nou ja, op, op het moment dat je een werkzame stof hebt die werkt en uh, die veilig genoeg is, dan ja. ga je een toelating aanvragen.
0: Ja, nu beschrijf je even in vogelvluchten. Ja. Maar ik hoor ondertussen wel een paar processtappen die waarschijnlijk uh, heel veel tijd kosten. Um, Zo is even de eerste processtap. Is dat eigenlijk die productregistratiestap? Begrijp ik dat goed?
1: Um, ja, eerst zit natuurlijk de ontwikkelingsstap. Ja, de dat, dat, maar, maar als we beginnen bij het uh, registratietraject, ja, dan, dan is het eerste stap is de uh, registratie van je werkzame stof in Europa.
0: Ja, en daar, is al, daar gaat al tijd overheen om dat voor elkaar te krijgen?
1: Uh, ja, je begint natuurlijk al met een dossieropbouw. Um, daar zitten studies in die minimaal twee jaar duren. Uh, die dan gerapporteerd moeten worden. Dus,
0: uh, Kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Wat voor studies hebben we het dan over?
1: Uh, dan hebben we het uh, bijvoorbeeld over uh, uh, toxicologische studies. Die, uh, die kijken naar de effecten uh, uh, op, uh, kankerverwekkende, op ja. uh, kankerverwekkende stoffen. Dat zijn vaak al meerjaren studies die je dan moet doen.
0: Twee, drie jaar? Of...
1: Uh, ik denk dat die officieel twee jaar duren. Ja. Maar een beetje afhankelijk van de uitkomsten kan dat iets langer zijn. En, en het rapporteren duurt dan ook weer een aantal uh, maanden, ja. minimaal. Ja.
0: En die worden uitgevoerd door labs? of
1: uh, Ja, die worden uitgevoerd. Uh, Syngenta voert geen studie zelf meer uit. Uh, no. Die besteden alles uit aan, uh, aan labs. Uh, en dat kan in Europa zijn, maar ook in Amerika of de rest van de wereld.
0: Ja, ja. En dan hebben we het over toxicologische studies. Ja. Voor mij noem je er nog een paar. Wat, 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 wat komen we nog meer tegen? Wat moeten jullie allemaal nog meer onderzoeken?
1: Uh, milieu is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Ja. Uh, en dan ga je kijken naar je uh, concentraties die je in de bodem vindt, in het water, in het grondwater, uh, in de lucht. Ja. Uh, en je gaat kijken naar alle uh, levende organismen in de, in de natuur. Bijen, uh, Bijen vogels. is uh, belangrijke vogels, zoogdieren... Ja. Uh, maar ook regenwormen, uh, insecten. Ja. Um, en, en ook niet doelwit planten. Dus planten die je niet wil nemen. Nee, raken. precies. Ja. Ja.
0: En dat is ook zo'n studie die wel twee, drie jaar kan duren, stel ik me zo voor.
1: Um, de basisstudies uh, zijn eigenlijk allemaal labstudies. Dus die, dat is nog beperkt in ja. een tijd. Maar uh, mocht er uit die labstudies uh, blijken dat je niet zeker weet of, uh, of je je risicobeoordeling passeert... Of, dan ga je kijken wat er in, uh, in, in het veld gebeurt. en ja. Dat zijn veldstudies en die kunnen ook... Uh, Kost gewoon tijd. Ja precies, kan je ja. zo voor
0: voorstellen. Ja. Ja. Hey, en noem nog eens een paar, want visies heb ik wel eens van gehoord, chemisch.
1: Ja, fysisch chemische eigenschappen. Dat zijn eigenlijk de, ja, de eigenschappen van je werkzaam stof of van je product. Uh, en dan moet je denken... Uh, Hele eenvoudige dingen zoals kleur, uh, viscositeit, uh, oplosbaarheid, ja. uh, dat soort... Uh.
0: Ja. En ook maar weer twee, drie jaar, stel ik me ervoor. Of kan dat sneller?
1: Um, dat zijn vrij korte studies. Ik denk Die dat dat het, uh, het makkelijkstuk... stukje van het dossier is wat het makkelijkst is. Oh, ja. dat is fijn. Het enige wat daar lang duurt is een, uh, een houdbaarheidsstudie. Je moet wel aantonen dat je product twee jaar lang ja. houdbaar is. Ja. Uh, maar goed, dat kan... Uh, dat kan in de loop van, van de tijd kan dat wel gedaan worden. Ja.
0: Dat, uh... Dan zie ik er nog één staan, dat is residu-studies.
1: Ja, residu-studies. Uh, daar wordt natuurlijk gekeken naar uh, het residu wat uiteindelijk op je, op je plant zit hè, op, uh, en in je voeding terechtkomt. Ja. Uh, en dat moet natuurlijk uh, veilig zijn. Ja. Hè? We moeten daar als consumenten geen risico lopen.
0: Nee, Snap ik. Ja. Hey, en nu schets je dit zo, dan nou, kan ik me voorstellen dat heel veel van die dingen gewoon parallel lopen, of is dat allemaal achter elkaar?
1: Uh, veel dingen lopen parallel. Ja. Al die verschillende aspecten, dat, ja. dat kan allemaal parallel lopen. Het enige wat achter elkaar loopt, is als je natuurlijk uh, uh, vervolgstudies moet doen... omdat je resultaten niet goed genoeg zijn of niet ja. uh, duidelijk genoeg.
0: Ja. En dan stel ik me ze voor, hè, dan ben ik uh, Taylor. Uh, ik zou zeg maar uh, zoiets hebben van, oké, okay, ik ben Syngenta. Ik geef opdracht aan een lab om dat te laten onderzoeken... Uh, ik zou gewoon bij die labs proberen een soort voorkeurspositie te krijgen. Ik betaal gewoon wat meer en uh, ik zeg tegen de lab: doe het maar gewoon in één jaar. Weet je, kun je dat op die manier het proces niet versnellen?
1: Nee, zo werkt het niet. Uh, zo zitten wij als Singenta ook niet in elkaar. Dat is niet, uh, dat is niet onze policy. Nee. Uh, uh, maar los daarvan uh, zijn er gewoon hele duidelijke richtlijnen uh, waar een studie aan moet voldoen. Ja, precies. Uh, ze moeten ook allemaal CLP zijn. Dat betekent dat je dat. Dat echt moet vastgelegd worden wat er, wat er uitkomt en wat de resultaten zijn en hoe je daaraan komt. Dus je kunt niet zomaar... Uh, dit, zomaar klinkt, iets dit klinkt doen. als
0: de zorgvuldigheid van, van de wetenschap. Uh, ja, precies. Ja, ja. Maar die is ook nodig ja. had natuurlijk natuurlijk. Hey, en als dat klaar is, dan ga je naar de EFSA. De Europese Food Safety Authority. Uh,
1: ja, je gaat in eerste instantie met je dossier naar een... Uh, uh, de, de, je werkzame stofdossier ga je in Europa indienen. Uh, dat het is één land in Europa wat de beoordeling gaat doen. Uh, en daar, daar start het eigenlijk allemaal. Ja. Uh, en als die beoordeling klaar is... dat duurt ongeveer anderhalf jaar. Als, uh, nou ja, dat is de kortste. Mi ja. Minimaal anderhalf jaar. Uh, dan gaat het naar de EFSA. Uh, die uh, uh, coördineren dat proces verder. Dan komt er een commentaarprocedure voor de andere landen... Um, en uh, de EFSA is uiteindelijk degene die het eindrapport schrijft.
0: Ja. Goh, wat een, wat een stappen zitten er allemaal tussen, zeg. Ik zou er heel ongedurig van worden.
1: Het is een uh, zaak van lange adem.
0: Ja. <lacht> ja. En dan lees ik nog weer zo'n instituut, de SCOPAF.
1: Ja, als de, de EFSA-conclusie uh, klaar is... dan gaat dat naar, in eerste instantie naar de commissie. En de commissie die, uh, uh, die verzorgt dan weer... het Procedure Waarin alle lidstaten uh, kunnen meestemmen, dus de, de commissie uh, stemmen. Maakt, ja, de commissie maakt een voorstel, uh, en, en de landen kunnen daarop stemmen.
0: Ik, ik voel hier een soort drama opkomen. Nou, nu zijn we jaren bezig om al die wetenschappelijkheid te onderbouwen en van alle kanten te bekijken, en het is allemaal in orde. Ja, en dan gaan ze in de politiek. Uh, uh, Gaan ze stemmen of, of men het wel of niet akkoord vindt?
1: Uh, dat klopt. Ik zou bijna uh, zeggen,
0: draai het even om. Begin met die politiek en ga dan pas met die studie beginnen. Nou
1: ja, dat is misschien een goed voorstel. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Maar okay. uh, <laughs> uh, <laughs> ik, ik denk dat het heel belangrijk is om alles te baseren op wetenschap. Ja. Uh, en uiteindelijk de laatste stap is, is, is toch meer een politieke stap. Ja. En daar spelen meer uh, zaken een rol dan alleen maar uh, ja. dat wetenschappel, die wetenschappelijke beoordeling. Ja,
0: snap ik. Wonderlijk zeg. Ja. En dan heb je dan nog het college voor de toelating van gewasbescherming. Die gaat ook nog een rol spelen. Uh, ja, dat is als, het, het... als het goed gestemd is, zeg maar.
1: Ja, dat is het, uh, het CTGB. Daar ga je uiteindelijk, dat, dat is de Nationale Toelatingsautoriteit. Uh, en op het moment dat een werkzaam stof toegelaten is in Europa, dan moet je je product gaan registreren in de Europese landen. Ja. Uh, en het CTGB is daar verantwoordelijk voor in Nederland.
0: En hoeveel tijd is daar nou weer mee gemoeid?
1: Um, de productregistratie um, dat is tegenwoordig in een zonaal systeem. Dus er is, uh, Europa is onderverdeeld in drie de zones. Ja. ja, noord, centraal en zuid. Nederland zit in de centrale zone en dat is één land van die zone die begint met de beoordeling. Uh, en andere landen nemen dat in principe over. Uh, en dan uh, uh, de volgende stap is nog dat je nationaal ook nog een klein stukje beoordeling kan doen als dat... Uh, Nodig ja, ja. wordt
0: geacht. En is dat dan ook het wat je soms wel eens hoort... Hè? van ja in België is het wel goedgekeurd en bij mij niet in Nederland. Ja. En dan nou ben ik een teler in het grensgebied... en dan is mijn buurman 200 meter verderop... die, die mag wel met het spul werken en wij niet.
1: Ja, dat kan. Uh, dat kan enerzijds komen omdat uh, ieder land... nog zijn nationaal specifieke eisen heeft... Ja. Uh, en die kunnen per land verschillen. Dus het kan zijn dat, uh, dat in België iets minder streng is dan in ja, Nederland. Nee, voor nee. jullie is
0: het eigenlijk ook overmacht. Jullie hebben er ook gewoon mee te
1: Ja, we hebben daar uh, geen uh, invloed op. Nee, ja, precies. Ja. Nee. En aan de andere kant kan het zo zijn... Uh, het, het CTGB uh, doet zijn werk gewoon heel grondig. Uh, daar staan ze onbekend. Uh, ze volgen de regeltjes. Uh, dus we kunnen daar weinig van zeggen. Maar er zijn ja. landen die wel eens iets makkelijker... Zijn, in,
0: uh... zijn wij dan weer de braafste jongetje van de klas? Is dat hoe ik het moet zien?
1: Uh, ja, in sommige gevallen kan je dat zeker zo zeggen. Goh, dat wij ik. zeggen in ja. Nederland. Ja. Soms.
0: Ja. En uh, wat is er waar van die fabel dat groen veel sneller kan? Dat het uh, morgen bij wijze van spreken uh, goedgekeurd kan zijn? Of is dat ook over de
1: uh, leven? Nou, dat is in principe niet zo. Want uh, groene middelen uh, die zijn niet per definitie uh, veiliger. Nee. Um, dus je zult toch dezelfde procedure moeten doorlopen. En dat, uh, dat ja. kost net zoveel tijd. Dus dat is echt een
0: fabel. Ja. ja. En dan heb ik nog één brandende vraag uh, voordat we naar de wrap-up gaan, uh, Manon. Um, we zijn natuurlijk allemaal heel erg begaan met wat, uh, wat er tegenwoordig uh, allemaal om ons heen qua corona plaatsvindt. En uh, dat de vaccins ontwikkeld moeten worden. En dat blijkt gewoon in zes maanden te kunnen tegenwoordig. Ook daar was het verhaal dat het jaren duurde. Waarom doen we dat niet uh, voor dit soort uh, type producten?
1: Uh, ik, ik denk als het, uh, als het zou moeten, dan zou dat ook kunnen. Um, uh, dit, dit, he, de coronavaccins hebben natuurlijk hoge prioriteit. Ja, urgentie. Uh, dus als alle mensen daarop gaan werken... en alle, uh, uh, de procedures worden ook iets verkort... Hè, doordat je uh, tijdens dat je nog studies aan het doen bent... al begint met de beoordelingen... Ja. dan kan je enorm veel tijd mee winnen. Ja, precies. Uh, en ik, ik denk als we dat voor een gewasbeschermingsmiddel zouden doen, zou dat ook lukken. Ja,
0: maar uh, dan zou je al je mankracht op dat ene middelbewijs spreken ja, moeten zetten ja, en ze dus alle het, dat willen ja, ontwikkelen. Maar dan moet het
1: allerhoogste prioriteit ja, hebben. Snap ik. Dus dat, ja. ja. dat
0: is eigenlijk niet vergelijkbaar. Nee. nee. Oké, okay, mandon, we zijn aan het einde van ons gesprek beland en uh, ik zou het heel tof vinden als je aan de hand van een wrap-up, aan de hand van een, hand van een uh, recente registratie, misschien toch nog eventjes de zaak eventjes uh, kan samenvatten.
1: Uh, dat kan. Uh, we hebben op dit moment in Nederland een uh, toelatingsaanvraag lopen voor een uh, insecticide in uh, groente en fruit. Mm -hmm. uh, de, de werkzaam stof, het werkzaam stofdossier is ingediend uh, in 2011.
0: 11 al,
1: ja. Uh, ja, dus daar is natuurlijk uh, de opbouw van het dossier en de, de uh, voorbereiding daaraan is daar nog aan vooraf gegaan. Ja. Uh, een, een jaar of vijf minimaal. Ja. Um, dus in 2011 ingediend. Uh, in 2013 is de beoordeling afgerond. Dan gaat het naar uh, EFSA. En die ja. EFSA-conclusie is uh, ongeveer een jaar later gekomen. Ja. En uh, de uiteindelijke Europese toelating voor die werkzaamstof is in 2016 gekomen. 16. Uh, en vervolgens ga je natuurlijk de nationale uh, productregistraties aanvragen. Ja. Uh, die zijn ingediend uh, meteen na het... Uh, uh, goedkeuren van de werkzame stof. Ja. Um, de zonale rapporteur in ons geval was uh, Engeland, en die hebben in 2018 het dossier afgerond. Okay. Vervolgens gaat het dan naar de andere uh, landen, dus ja. ook naar Nederland, uh, en die zijn er nog steeds mee bezig. Ja. Um, Onze ambtenaren. Uh, ja, het CTGB <laughs> doet, doet er vrij lang over. En, uh, die hebben tijd nodig. Die hebben, die hebben tijd nodig. Ja. Het, is, het is ook geen makkelijk dossier. Uh, maar goed, je ziet dat... Ja. En, en eigenlijk is dit nog niet eens een, een, voorbeeld, een extreem voorbeeld. Het heeft in iedere stap van de procedure wel wat vertraging opgelopen. Maar we zijn zo tien jaar verder.
0: Ja, nou, Super bedankt, Manon. Het is heel inzichtelijk wat mij betreft geworden. En ik hoop voor onze luisteraars ook. Dank je wel voor dit gesprek en hoop je snel weer te spreken.
1: Graag gedaan.